0: Итак, в студии Ал Валухина. Здравствуйте. Сегодня последний день весны, завтра начинается лето, время отпусков. Однако все ли любят отдыхать? Некоторые не могут оторваться от своей работы и находят свое счастье именно в ней. Левада-центр провел опрос, и выяснилось, что работа и бизнес делает полноценной, содержательной жизнь 34% россиян. Ну, очевидно, что это те, кто нашел себя, нашел профессию своей мечты, и они счастливчики. Ну а для тех, кто еще в поиске, наша ежевоскресная программа, в которой мы рассказываем о разных профессиях. Итак, сегодня, накануне Дня защиты детей и открытия сезона отпусков и каникул, мы поговорим о том, кому доверяем своих детей в лагерях отдыха. Кто их там встречает, развлекает, учит социальным навыкам, иногда даже академическим знаниям, кормит, следит за их безопасностью. Все эти вопросы мы зададим сегодня гостям нашей студии. Это руководитель заездов научных лагерей, слон и жираф Григорий Мерцалов. Григорий, здравствуйте. Добрый день. И к нам еще должен подтянуться начальник по воспитательной работе лагеря «Звездный университет» Дмитрий Морев. Вчера у них был уже заезд на первую смену и неотложные лагерные дела Дмитрия задержали. Но он мчится к нам на такси и вот скоро, с минут на минуту должен к нам присоединиться. Наших слушателей я приглашаю звонить к нам в студию. Телефон 232-15-59, код Москвы 495, писать смс на номер 5533. Первым словом, обязательно сообщение пишите вести чтобы до нас оно дошло и оставляйте комментарии в твиттере на аккаунте вести фм и на фейсбуке на страничке программы найди себя интересные профессии но ну, вы можете рассказывать о своем родительском опыте как ваши дети ездили в лагерь какие может быть были проблемы какой у вас интересный опыт может быть у вас есть какие то вопросы там по жизни в лагере, да, может быть, вопросы, вы не решаетесь ребенка отправить первый раз в лагерь и хотите как-то вот какие-то прояснить для себя вопросы, тоже пишите нам, звоните, спрашивайте. И еще я вас хочу попросить, пишите о том, о каких еще профессиях вы хотите, чтобы мы поговорили в нашей программе, о чем вам было бы интересно послушать. Итак, мы начинаем. Григорий, ну вот а, ваша должность называется руководитель заездов. А что это такое, чем вы занимаетесь?
1: Во-первых, хотелось бы сакцентировать внимание, что у нас именно научные школы. Uh -huh. То есть основное занятие приезжающих к нам детей — это дополнительное образование. Вот. И я как руководитель, в принципе, организую все, что происходит в лагере. С самого начала, с момента приезда или даже раньше, до самого конца, исключая, скажем так, административную поддержку, которой занимаются отдельные люди.
0: Ну вот не совсем понятно не из совсем вашего понятно. ответа, да, что именно вы делаете. Угу.
1: А, начиная от сбора участников, общения с родителями, ответы на вопросы и попытка объяснить, что будет происходить в лагере, чтобы они не беспокоились.
0: Ну, вы не то же самое, что, например, вот раньше были там старшие вожатые.
1: Я совмещаю эти функции. Какие? Старшего вожатого uh -huh. и непосредственно руководителя на месте. Да, то есть мы приезжаем, мы проводим расселение, организация питания, общение с преподавателями, организация программы, мероприятий, занятий, лекций. В общем-то, все это лежит на мне. Плюс к этому общение с вожатыми, подбор вожатых, подготовка вожатых. Вот,
0: кстати, подбор вожатых. Вот... В то время, когда в моем детстве да, вожатые были это студенты пединститутов. Вот сейчас это не так, я знаю, вот по своему уже родительскому опыту. Откуда сейчас берутся вожатые?
1: Изначально наш проект был достаточно камерный. И мы обходились, скажем так, своими силами. Сам я заканчивал школу вожатых в свое время в Еврейском культурном центре. У меня есть знакомые вожатые которые учились вместе со мной или работали.
0: Они тоже, наверное, не из пединститутов, да?
1: А, По-разному. Есть, были психологи, сам я заканчивал биологический факультет. И вот именно по знакомствам мы приглашали ребят к нам работать, те, в ком, в принципе, мы уже уверены. Потом мы разрослись, вожатых стало требоваться больше, и приходится действительно искать людей с ними, знакомиться. Мы стараемся давать предпочтение действительно тем, у кого есть либо педагогические, либо психологические опыты и образования, либо те, кто работал в лагерях.
0: А еще я знаю, что очень часто вот дети, которые, вот, знаете, такие маньяки лагерные, которые вот выбирают себе какой-то любимый лагерь и ездят в него каждый год, там, а то и не только на летние, но и на зимние, и на весенние бывают каникулы ездят. Потом они вырастают и, при... и начинают ездить вожатыми.
1: Да. Вот эта преемственность, она очень важна.
0: Но вы сами такой же.
1: Конечно. Я <с сам <с такой <с же. <с и сейчас мы организуем школу вожатых свою собственную и приглашаем туда ребят, которые, в принципе, наши выпускники, которых мы знаем, и которые к нам приезжали неоднократно.
0: Ну а чему вы учите вот на этой школе вожатых? Вот из чего состоит вообще этот процесс обучения, сколько он длится? У
1: нас пилотный проект в этом году. Uh -huh. То есть мы только-только э, его запустили. Длится он 2-3 месяца. Вот сегодня, когда закончится передача, я поеду на заключительный семинар нашей школы, подготовчик к летнему сезону. Там самые какие-то основные базовые вещи. Во-первых, это занятия по психологии, чтобы познакомить тех, кто не знает, у кого нет специального образования, либо прояснить какие-то акценты у тех, кого есть фундаментальные. Это возрастная психология, это какие-то основы групповой работы, нюансы работы с трудными детьми, с проблемными, uh -huh. скажем так. И, кроме этого, курсы по риторике. Даже так. Даже так. Вожатые mm -hmm. это люди, которые общаются и с родителями, и с детьми, которые проводят мероприятия. Mm -hmm. Поэтому очень важно, чтобы они умели э, говорить и в зависимости от ситуации, говорить подобающим образом. Быть Или убедительными. Быть убедительными, да. Mm -hmm. Поэтому курсы риторики. Э -э немного первой помощи. Потому что есть медицинская вот это поддержка очень да. mm -hmm. И Собственно, практические семинары, потому что невозможно научиться какой-то педагогике практической, теоретическим путем. А что
0: значит практический семинар? Разбираете какие-то конкретные ситуации или приводите ребенка, и он начинает проводить эксперименты над вожатыми?
1: Нет, детей мы не приводим, с детьми они знакомятся уже в лагере. У нас в лагерях вводятся групповые занятия детей с вожатыми, на которых... Могут происходить разные тренинговые занятия, занятия тематические, посвященные там, тем или иным вещам, связанным с лагерем. И групповые занятия фактически это процесс неформального дополнительного образования. Да, то есть нужно уметь проводить занятия, знать, как они устроены, знать, как общаться с группой, как ее вести. Поэтому с ребятами мы обсуждаем какие-то теоретические аспекты и занимаемся практикой.
2: Mm -hmm.
0: Ну, а вот как проверяют вожатых? Вот да, вот, допустим, начали ли вожатые уже работать? А, вот хорошо ли они обращаются с детьми, вообще, надежные ли люди?
1: Если просто познакомиться с человеком, составителем какое-то положительное впечатление и дальше отпустить его в лагерь, то, то только на месте можно выяснить, какой он будет в роли вожатого. Угу. Потому что. Вожатый — это очень многосторонняя личность. У него есть очень много задач. Он должен обладать, на самом деле, большим набором качеств.
0: А какие? Давайте перечислим.
1: Во-первых, это пунктуальность. Я ее назову «во-первых», потому что, на самом деле, это важно. Я отметил, что в среде вот вожатых, в среде лагерей достаточно часто в коллективе не уделяют должного внимания. Ну, как ну, в лагере же все по звонку.
0: Все четко-четко. Все во сколько встали, во сколько пообедали, во сколько ну, занялись. во-первых, лагеря
1: бывают разные. Во-вторых, формально, да, но как это соблюдается?
0: У творческих тоже личностей по-разному. Да, от да? того,
1: какой это лагерь. И, конечно, поскольку мы отвечаем за организацию процесса, очень важно быть самими организованными пунктуальными. Uh -huh. Но это такая формальная вещь. Важная, но формальная. На самом деле, важны личностные качества. То есть, это некая эмпатия, возможность понять, что чувствует другой человек, умение найти с ним общий язык. Это харизма, это открытость и готовность к эмоциональному общению. Это, в принципе, вежливость, доброжелательность, грамотность. То есть умение разговаривать не только в плане риторики, а в плане формулирования своих мыслей. Человек должен быть интересный. У него должны быть какие-то творческие, креативные способности, потому что один из механизмов такого интересного группового процесса, групповых занятий, это действительно творческий подход. То есть с ребятами можно сочинять сценки, рисовать, делать какие-то коллажи, выступления. И понятно, что в основе этого лежат детские идеи, иначе это бессмысленно. Но все равно креативная жилка должна присутствовать у вожатого, который это направляет.
0: Ну и, наверное, очень важно, чтобы вожатому самому это было интересно. Конечно. Да? Потому что если им не это, будет интересно, то...
1: наверное, самое важное. Я всегда прошу и говорю им, что на время лагеря все собственные личные дела, проблемы, остальной мир, они должны отойти на второй план. Потому что если вожатый отвлекается из какого-то своего мира во время занятий и во время формального общения с детьми, когда он должен быть на работе, то он вносит очень маленький вклад в развитие атмосферы лагеря. А когда он всегда находится в контакте, когда он фактически проживает этот лагерь от начала до конца... Тогда у детей остаются благоприятные воспоминания, они приезжают снова и все мы плачем в конце.
0: Вожатый вообще, он такой почти сверхчеловек. Вот я знаю, что они и ночами не спят. У меня просто есть друзья, у которых тоже разные там несколько лагерей своих, авторских. И у меня собственный ребенок ездил больше 20 раз в лагеря. Там тоже и летом, и зимой, и весной рвался. И я знаю, что они ночью готовят мероприятия, не спят. И, и, и вот эта вот смена, это большой, большая вообще отдача всех это физических истин. И прочих сил.
1: Это знакомо, но я бы сказал, что это ненормальная ситуация. Потому что, безусловно, невозможно подготовить лагерь полностью заранее. В зависимости от того, что случается из непредвиденных обстоятельств. Например, мы приезжаем на место, а там оказываются интереснейшие какие-нибудь семинары. Мы отпускаем детей на эти семинары, дополнительные, которые проводим не мы. И понятно, у нас летит вся программа.
0: Ну подождите, это у вас специфика вашего лагеря, да? Потому что вы, э, расскажите, вы проводите его еще параллельно с вами, какие-то другие организации проводят свои лагеря. Сейчас я расскажу. Как это бывает?
1: Сейчас я к этому вернусь, я только да. закончу свою uh -huh. мысль. То, что на самом деле группа детей, которая собирается, она тоже влияет на программу. Потому что бывает, что подготовленные мероприятия явно не годятся для тех детей, которые приехали. А
0: то есть вы даже Они можете оказались... перестраиваться в процессе. Конечно.
1: Поэтому работать над программой и перестраивать ее приходится. Но если готовить ее вот на месте ночами, то это очень плохо сказывается на состоянии вожатых. Несколько бессонных ночей, и человек начинает выпадать. Да, поэтому мы стараемся готовить заранее и все-таки по ночам спать угу. максимально. Это важно. Угу. Очень часто вожатые переоценивают собственные силы. Я тоже переоцениваю, вот и действительно пытаемся работать и понимаем, что из-за этого нашей силы тает днем. А насчет остальных организаций, у нас лагерь-школа проходит на базах МГУ, то есть на биологической станции. Ну там мы в основном одни, там лес. И в городе Пущино, это Наука-Град, мы там проводим свои занятия не одни. В общежитии вместе с нами могут быть другие школы. Кроме того, там периодически в Доме ученых проходят какие-то конференции, куда приезжают специалисты и читают лекции. Там есть радиообсерватория, в которой бывает, например, вот был недавно день открытых дверей. И понятно, что эти мероприятия могут быть интересны ребятам. И мы стараемся отзываться, если есть возможность, их пригласить куда-то.
0: Ну, это, наверное, какую-то сумятицу вносит, да, вот такое совместное пребывание с, с разными другими... Это
1: может вызывать некоторые, скажем так, организационные сложности uh -huh. в плане питания, потому что питаемся мы в одних и тех же местах, как правило. Но это хорошо, потому что происходит дополнительное общение, обмен опытом. Например, летняя экологическая школа, которая проходит рядом с нами, всегда мы очень рады, потому что часто бывают знакомые ребята в наших школах, они с радостью общаются. У них тоже бывают дополнительные занятия интересные, мероприятия. Uh -huh. Так что это дополнительно разнообразие лагеря
0: Понятно. До нас зазвонилась наш слушательница Надежда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый касается конкретно лагере, который представляет ваш гость. Mm -hmm. Вот я хочу спросить, у вас такая насыщенная программа, а успевают ли дети вообще отдыхать среди такого разнообразия различных занятий научных и творческих? Вот
0: действительно хороший вопрос.
2: И многие лагеря сейчас предлагают такие программы, в которых очень много написано, что много творческих, мастерских, много различных Каждый, занятий. Каждую а секунду стремятся то, занять, есть?
0: да, Надежда? Каждую секунду стремятся занять. Да,
2: да. Вот если у ребенка временно самого себя, можно. Может быть, какое-то вот его личное время и время для расслабления и отдыха. Uh -huh. А второй вопрос? А второй вопрос. Хотела бы узнать, какие сейчас в современных детских лагерях есть лагерные традиции своего детства. помню каждый вечер песни у костра, uh -huh. придумывание названия своего отряда, какие-то считалки. Вот, есть ли сейчас что-то подобное? Uh -huh.
0: Спасибо. Хорошие вопросы. отлично. Да, да?
1: Спасибо, Надежда, за вопросы. Uh -huh. На первый вопрос я отвечу таким образом. Да, у нас интенсивная программа, но в этом году, в этом сезоне, мы делаем ее еще более интенсивной. Вот так. Как раз на этой неделе, да, мы думали, как изменить расписание, чтобы добавить в него еще один час занятий. Потому Вообще,
0: что... вот я сейчас перебью вас на секунду. Вообще многие родители и дети в страшном сне такого не увидят, чтобы летом в свои законные каникулы еще и учиться. А здесь просто дети едут, у них несколько часов в день занятия и плюс еще вы хотите им часок добавить? Конечно. Это будет встречено на... с энтузиазмом.
1: Дело в том, что это же не лекции в университете, даже не школьные занятия, когда они сидят и учатся целый день. И это не работа. Занятия очень разные. То есть, во-первых, есть практические занятия и лекционные занятия, когда они проходят подряд лекция или практикум, потом обед и противоположная часть, то дети гораздо меньше устают, чем если это монотонный процесс. Потом занятия с вожатыми — это тоже отдельная форма. Вечерние мероприятия, они могут быть активные, они могут быть творческие, они могут быть очень тоже разные. То есть за счет того, что постоянно происходит смена деятельности и за счет того, что в нашей части, которая именно, скажем так, развлекательная, и я надеюсь, в большой степени в образовательной части, дети э, включены в процесс полностью, они им, им интересно. То есть у них есть большой личный интерес и мотивация, поэтому ну, они а не устают. Вот,
0: вот, допустим, есть какое-то время личное у ребенка безусловно, в течение дня.
1: Безусловно. У нас большие перерывы, э, в которых влезает не только обед, но и время для общения, для отдыха, и у нас есть время вечером. У нас не очень ранний подъем, так что, так что утром ребята могут спокойно и собраться, и умыться, и почитать. А вообще,
0: как вы относитесь к такой идее, чтобы занять детей вот каждую секунду? Вот, ведь очень сложно уследить за детьми, да, особенно когда вот они большим коллективом, не где-то там в строю, да, а вот так вот на свободном выпусе, вот где-то там вот в лагере, и они могут такие вообще устраивать, придумывать игрища. да, я вот, например, когда-то... Ездила сама, сопровождающая детей, в лагерь в Болгарию. Хлебнула, надо сказать. Потому что еще возраст такой был у моих детей. 12-13 лет сложный. Девчонки были просто вот оторвы. И, и уже постфактум я узнал, например, что они с балкона на балкон перелазили. То есть в мои обязанности не входило вот, как бы быть вожатой, там, следить и все. В обязанность обязанности входила их привести, увести и, -то, там, привезти, увезти, и там, чтобы их интересы в лагере а, соблюдались. А, но, тем не менее, я постоянно себя ощущала, как на пороховой бочке. Могло произойти все, что угодно. Вот они что-нибудь могли такое вообще учудить, эти девчонки. Занять ребенка каждую секунду это наверное один из способов вот как-то обезопасить вот вожатым самих себя от того что что-нибудь произойдет
1: если вот действительно лишить их полностью свободного времени да. то это будет я думаю чересчур потому что лагерь это общение это построение ребятами своего собственного социума. И э, понятно, что многие наши занятия связаны с тем, чтобы налаживать коммуникации между ними, какие-то интересные формы, именно социальные. Но надо оставить им время для собственного общения. Это самое важное, наверное, в лагере. А есть простое правило для наших вожатых. Они всегда должны знать, где находятся их дети. То есть либо они на занятии с вожатыми, либо они в свободное время, например, на прогулке с вожатыми, либо они заняты своими делами, но вожатый знает, где они, ну и примерно представляет, что они делают. Конечно, бывают ситуации, после лагеря узнаешь что-то, и волосы шевелятся на голове. Это... Например.
0: Но...
1: Ну, самые примитивные, банальные вещи то что дети, например, все-таки уходят в лес. Хотя этого делать нельзя и бродят там ночами. Угу. А... Ну,
0: самое интересное же ночью.
1: Самое интересное ночью. Здесь, кстати, если их занять, у них не останется сил на ночь. Угу. Это может быть плюс. Ну, так вот, а если речь идет о маленьких детях. Здесь, конечно, сложнее, потому что третий, четвертый класс на биостанции с такими ребятами у нас практически постоянно в контакте находится вожатый. То есть не факт, что все время занято именно его занятиями и учебными, но он всегда и именно в контакте. То есть он может, если что, помочь, проконтролировать, проследить. Mm -hmm.
0: Мы на вопрос Надежды о традициях ответим чуточку позже. Сейчас у нас просто на прямой связи Юля, чтобы она долго не висела, не ждала. Давайте мы ее тоже выслушаем и потом на оба вопроса ответим. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Угу, говорите, пожалуйста. Меня интересует несколько вопросов, Григорий. Скажите, пожалуйста, как часто к вам возвращаются дети, которые уже были на программе? И если они были, как вы считаете, почему они возвращаются? Это первый вопрос. Второй вопрос меня интересует, как дети разной подготовки чувствуют себя на программе? То есть кто-то приезжает с большей базой знаний, кто-то с меньшей. И как они чувствуют себя?
0: Ага, спасибо большое. Спасибо ну, я за вопросы, тут еще да. напомню нашим слушателям, может быть кто-то подключился не с самого начала, что а, Григорий представляет а, лагеря не традиционной такой направленности, не, не, не совсем отдыхательные лагеря, да, а лагеря учебные. И в этих лагерях а, проходят об, обучение по нескольким направлениям. Да, там биология, физика, да, астрономия, да, да. И психология, медицина, психология, много-много да, всего. А, так вот, а, ну, мне кажется, ответ на первый вопрос очевиден Почему дети приезжают? Тоже нравится
1: Потому что, ну, можно подробнее ответить Давайте. Дело в том, что программа учебная, на самом деле, это только фон Потому что, скажу сразу, у нас есть повторяющиеся программы Особенность нашего лагеря в том, что у нас практические занятия Не только лекции, которые можно, в принципе, каждый год делать Егушек новые Ягушек
0: препарируете?
1: Препарировать детям неэтично Они могут только наблюдать за этим я, например, физиолог-биохимическая школа. Там mm -hmm. лабораторные практикумы на настоящем лабораторном оборудовании. И понятно, что таких задач можно организовать какое-то конечное количество. Мы пытаемся их придумывать каждый год новых, но их все равно ограниченное число. И дети, которые приезжают из года в год, они проходят одни и те же задачи, получается. Не все, то есть там есть вариабельность, но они действительно могут прослушать одно и то же дважды. И это их не пугает. Потому что действительно, как я сказал, самое главное это тот мир, который формируется вот в лагере в настоящий момент, той группой, которая приехала. И это каждый раз новая история. Uh -huh. да, они проживают это все по-разному. Поэтому они приезжают.
0: Ну а вот действительно, уровень. А едут ли туда уже дети какие-то из спецкаких-то классов, продвинутые какие-то? Безусловно. Или это можно только поехать и такому ребенку, который вот. Ну...
1: У нас. Только -только. Разброс бывает огромный. Приезжают дети, которые только-только заинтересовались биологией. Приезжают победители всероссийской международной олимпиады по биологии. И
0: там им тоже может конечно, по уровню. Конечно, что потому что, быть.
1: что э -э эта практика она не входит в школьную программу. Это совершенно дополнительный материал, и он требует знаний. Детям объясняют фактически с нуля новый предмет, который только опирается на знания школьные. К нам могут приезжать, например, по информатике ребята очень разного уровня. Это решается по-разному. Например, по информатике, вот сейчас в конце июня преподаватель будет проводить собеседование и делить детей на группы. То есть перед лагерем они будут приезжать mm -hmm. и проходить какую-то беседу. Но по биологии мы обычно делим ребят на... по классам, во-первых, и по степени интенсивности. Те, кто хотят более интенсивные занятия, они выходят в отдельную группу.
0: Я хочу, кстати, вот, извините, на секунду, подчеркнуть, что а, вот тот принцип, о котором вы сейчас рассказываете, это в принципе а, свойственно учебным лагерям многим. Поэтому а, кто, а, у кого дети ездят в другие лагеря, кто каким-то другими заинтересовался лагерями, просто имейте в виду, что а, там тоже вот, а, распределяют детей по уровням или во всяком случае вы можете спрашивать, да, у а, руководителей родителей лагерей у вас распределяют детей по уровню? Будет ли действительно ребенку там продвинутому и тому, кто только-только начинает интересоваться и интересно вместе заниматься?
1: Лекции, которые у нас проходят, есть групповые. То есть там ребята более-менее подогнаны друг другу. но ну и плюс опыт преподавателей, конечно, решает. А есть лекции общие. Например, у нас направление физиологии, биохимии, медицины математики, все вместе слушают одну лекцию. Ребята там с 8 по 11 класс. Но эти лекции, они научно популярные То есть, например, мы приглашаем ученых, которые сделали какое-то открытие, которые участвуют в каких-то интересных разработках медицинских. Там, например, ученые, которые вернулись из Антарктиды после экспедиции. И они рассказывают интересные вещи, которые, в принципе, если ребенок заинтересован в предмете... Можно послушать, независимо от того, насколько у тебя глубокий уровень знаний.
0: Угу. У нас 30 секунд до новостей осталось. А скажите, возраст какой детей, которые приезжают в такие лагеря?
1: Пущинская школа, вот там где лабораторные практики, с 8 класса. А Звенигородская, ну, Заволго-Ботаническая школа, она с 3 класса по 11. Угу.
0: То есть достаточно большой да. разброс, да? да? И по возрасту, наверное, тоже там они делятся как-то по группам, да?
1: Конечно, по классам по классу
0: хорошо ну что ж мы сейчас прервемся и вернем через несколько минут два три два пятнадцать телефон прямого эфира 12 часов 32 минуты в Москве, и мы продолжаем нашу беседу. У нас сегодня в гостях руководитель заездов научных лагерей Слон и Жираф Григорий Мирцалов. И мы все еще продолжаем поджидать начальника по воспитательной работы лагеря Звездный университет Дмитрия Морьева, который задержался в лагере, потому что у них уже начался заезд. У нас поступил тут вопрос от слушателя, пишут, думаем над тем, чтобы отправить ребенка в лагерь в первый раз, но пока не можем решиться. Совсем страшный родителям и ребенку. Как решить проблему? Ну, я тут даже позволю себе э, предла сама посоветовать. Я достаточно такой, считаю, многоопытный родитель, э, потому что мой ребенок больше 20 раз был в лагерях. Э, какие тут могут быть э, советы? Э, можно начать, наверное, с городского лагера. Да? Э, ребенок будет близко, ребенок каждый день будет приходить домой. Или даже если он будет оставаться с ночевкой в этом городском лагере, вы всегда можете к нему приехать и забрать его, если ему плохо». Можно направить в лагерь, который недалеко от города. Опять-таки, чтобы было легко ребенка забрать, в случае, если ему не понравится. На короткий срок отправить. Выбрать, скажем, 10-дневную смену. Или бывают даже недельные лагеря. Как у нас. Да. Вот. Или можно еще отправить там, с другом, там, с братом, с сестрой. Вот такие примерно способы. Вы бы что еще посоветовали? Конечно. Бы?
1: насчет отправки с друзьями, знакомыми, это отличный способ. А у меня... Встречный вопрос, ну или точнее размышление. Ребенок ходит в школу, он ходил, наверное, в детский сад. Он общается с друзьями на улице, то есть он каким-то образом социализируется, общается. И в принципе это общение, отпущенное на самотек. Оно происходит так, как происходит. Что такое лагерь? Это тоже общение. Это общение с другими людьми, но может быть оно даже менее страшное, чем общение просто на улице или в школе, потому что... Все-таки вожатые, одна из, из, из их функций, это некий такой мониторинг, контроль и структурирование того общения, которое происходит в лагере. Создание рамок для того, чтобы это общение протекало в позитивном ключе. Поэтому, мне кажется, это просто очень интересный и полезный опыт для детей.
0: Ну я-то с вами полностью согласна, но вы знаете, все время приходится спорить. У меня есть приятельница, которая считает, что в лагерь ни за что это так страшно. Две девочки у нее, две дочки, и вот она очень боится именно потому, что девочки. Почему-то. К нам присоединился долгожданный Дмитрий Морев, начальник по воспитательной работе лагеря Звездный университет. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Ну что у вас заезд вчера? произошел, было и все.
3: Лето началось, вчера у нас действительно заехала первая смена, 196 детей. Ага, прилично. Это прилично, довольно много, большой лагерь, 10 отрядов в данном случае, угу. как мы называем их факультетами. Сейчас, наверное, расскажу
1: подробнее, почему. Вот
0: с Григорием мы говорили, а у них такие камерные, больше такие заезды, да, Григорий?
1: Ну, я бы не сказал.
0: Нет, у я У нас ошибаюсь. был
1: камерный проект. Сейчас у нас заезды бывают 140 человек. Ожидается этим летом 170 а, человек.
0: А, тоже большие, большие. заезды. Угу. Ну, по советским меркам это, наверное, не очень большие, как вы считаете?
3: Нет, вы знаете, наш лагерь, на самом деле, он такой интересен чем? Он, с одной стороны, является продолжением вот этой советской традиции, с одной стороны. А В каком смысле? Это традиционный профсоюзный лагерь, то есть лагерь, который раньше был любой... Организации э, в Советском Союзе, которая э, обеспечивала своим сотрудникам бесплатный летний отдых своих детей. Наш лагерь, лагерь а, находится на базе пансионата университетский и относится к ведению Московского государственного университета имени Ломоносова. То есть там отдыхают, соответственно, дети сотрудников, профессоров МГУ. Но иногда
0: путевки а, поступают в продажу свободную.
3: Практически такие случаи невозможны, потому что. А эти 200 мест, которые есть в лагере, они полностью выбираются непосредственно сотрудниками МГУ. Больше того, огромная конкуренция между ними, как вы понимаете, в МГУ больше, чем 200 сотрудников с детьми, за соответствующие путевки. Поэтому... Но, в
0: принципе, мы вот сейчас рассматриваем пример вашего лагеря как ведомственные лагеря.
3: Своего рода. С другой да. стороны, если мы говорим о советских масштабах, в МГУ был другой лагерь в советское время. Лагерь именно как лагерь, то есть с э, деревянными большими корпусами, в которых э, палаты по 10-15 человек, если, ну, наверняка слушатели были в свое время в подобного некоторые, рода лагерях.
0: Некоторые после своего советского детства не хотят отпускать детей в современные лагеря и не знают о том, насколько все сейчас поменялось, и Это какие другая, да, интересные лагеря. Дело в том,
3: что э, наш лагерь находится на базе того пансионата, который в свое время был лагерем для октябрят, то есть только для ребят до 10-11 лет. И, соответственно, он меньше по своим размерам. И главная, скажем так, фишка нашего лагеря в том, что там проводится своя образовательная и воспитательная программа. Программа под названием Звездный университет».
0: До нас дозвонилась наша слушательница. Давайте мы узнаем, что она хочет спросить. Анна, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Вот вы знаете, мне как раз интересует такой вопрос. Какая у лагеря организационно-правовая форма? То есть, допустим, если я буду заключать договор да, с вашим лагерем, э, с кем я буду его заключать и кто будет вести ответственность за моего ребенка? И я вот сейчас слышала, что этот лагерь на базе МГУ, но вы говорили также еще про какие-то авторские лагеря. Вот, допустим, если какой-то лагерь не на базе, uh -huh. а какой-то авторский, вот какая у него вот эта организационная форма? То есть, ну, меня интересует прежде всего ответственность. Кто несет ответственность за детей?
0: Отличный вопрос, родителей. да, очень важный вопрос. Спасибо, Анна. А, знаете что-то вы и о жизни других лагерях, и вообще можете сказать, кто в лагерях несет ответственность, вот с кого действительно можно спросить, даже буквально вот по суду?
1: Я думаю, что по суду отвечает человек, который официально назначен директором лагеря, ну и дальше руководители, вожатые, то есть все, кто причастны к той или иной ситуации. В плане ответственности Например, наш лагерь э, базируется на Московском центре непрерывного математического образования. И в этом случае договор будет заключаться с ним. В принципе, как я себе это представляю, лагерь должен основываться на какой-то организации, у которой есть образовательная э, лицензия.
0: Юридическое лицо, да, какое-то юридическое да. лицо, да, и вот и оно, оно как раз несет, несет ответственность. ответственность.
3: Нет, ну безусловно, кроме юридического лица, которое полностью организует лагерь э, с точки зрения э, всех прав устанавливающих документов, есть еще и физические лица, которые находятся на определенных должностях, которые по своим должностным инструкциям несут полную ответственность, вплоть до уголовной за жизнь и здоровье ребенка.
0: Это наш директор лагеря. Безусловно,
3: да? в первую очередь это его ответственность полностью организовать процесс детского отдыха безопасным. И, и вожатые в том числе отвечают за детей, потому что если выяснится, что не дай бог вожатый нарушил должностную инструкцию и по этому поводу, или в связи с этим произошел несчастный случай, то и вожатый в том числе будет нести уголовную ответственность. С другой стороны, такие ситуации, как, которые можно назвать непредвиденными обстоятельствами, несчастными случаями, они тоже могут произойти. Ну, например, игра в футбол, которая организована по всем правилам. Дети находятся в защите, дети находятся под присмотром вожатых. Рядом с ним организует этот процесс физкультурный инструктор. Однако от травм на футбольном поле, как и на спортивных соревнованиях, никто полностью застрахованным быть не может. Это и какой-то неудачный подкат, и удар по ногам, и, соответственно, может произойти и травма. Но здесь уже, получается, все меры предосторожности были предприняты. Просто это такой несчастный
0: — Ну а вот, допустим, если собираются послать первый раз ребенка в лагерь, отправить родителей, да, какие можно дать советы?
3: — В первую очередь, самый главный совет — это не бояться. Потому что э, я думаю, что боятся все и, может быть, даже родители больше, чем ребенок, что же произойдет? Потому что э, в лагере, как вы уже говорили в первой части программы, я слышал, работают действительно профессионально обученные люди, происходит процесс обучения, люди знают свои обязанности, большинство из них уже работало и имеют соответствующий опыт, и поэтому все ситуации, которые э, для родителей могут показаться какими-то индивидуальными сугубыми, которые случаются с его ребенком, они на самом деле типовые для Наших вожатых, для работников, и они знают, как выходить из этих ситуаций. Типичная проблема первых дней вот сейчас у нас как раз она начала, лично вчера троих успокаивал, это когда малыши плачут вечером, особенно потому что они хотят домой к маме, особенно те, кто приехал. А это какой возраст? Малыши, но у нас в лагере вообще официально с 7 лет, но есть исключение, когда мы берем детей даже 6 лет в лагерь. Представляете? все плакал. Плачут не только 6-летние, вчера и 9-летние тоже плакали. Потому что первый раз, когда ребенок поехал в лагерь, Впервые это для него шок. Это действительно шок. Он всегда был с родителями. И вот он оказался один на один, пусть с хорошими, но с другими, с чужими людьми. Я всегда э, такие ситуации и вместе с вожатыми, и самостоятельно пытаюсь э, следующим образом разрулить. Я, конечно же, говорю о том, что ребенку нужно максимально теплота и внимание. Он должен понять, что его окружают действительно доброжелательные люди, которые, так же, как и его родители, заинтересованы в его теплых, э, комфортных ощущениях. Но, но ему,
0: и... ему нужны родители в этот момент а здесь ведь во многих лагерях например запрещается пользоваться мобильной связью я знаю что у многих родителей это останавливает и они не отправляют детей в лагерь вот именно потому что вот не разрешают мобильниками пользоваться
3: это палка о двух концах я вам расскажу и за и против основной довод тех кто запрещает у нас кстати не запрещается это то что мобильные телефоны они сами провоцируют детей на подобные чувства то есть если телефона нет в процессе удачно построенные программы, ребенок просто забывается, скажем так. Он увлекается той игрой, то тем занятием, тем э, мероприятием, которые предлагают ему вожатые, предлагают ему ребята, которые его окружают. И постепенно это чувство тоски, оно уходит.
0: А если неудачная программа? Никто же, никто же не гарантирует, да? А если программа не Если неудачная, люди в первый раз едут и не знают еще лагеря хорошо,
3: то тогда наличие телефона, скорее всего, просто вызовет на сто 100% желание уехать домой и требования. А чтобы... может оно и лучше окажется? Вы знаете, это действительно возможно и так. Слава богу, у нас лагерь не такой. У нас э, из лагеря никто никогда уезжать самостоятельно не хочет. А наоборот, рыдают в конце смены, что все уже заканчивается. Пожалуйста, оставьте нас еще на одну. А путевки, как я уже сказал, дефицит. Программа Звездный университет, потому что она очень насыщенно и интересна. Ее... Не
0: будем рекламировать не будем. это в нашем эфире. Давайте говорить о лагерях вообще. А,
3: вот
0: хорошо. Мне
1: кажется, что телефон, который есть у ребенка, он нужен в первую очередь родителю, чтобы он мог с ним связаться. У меня сложилось такое впечатление. У нас очень часто бывают ситуации, когда дети приезжают с телефонами, у нас тоже не запрещается ими пользоваться, хотя не приветствуются чрезмерное обращение с гаджетами. И ребенок забывает свой телефон, он лежит у него в кровати или в рюкзаке, родитель не может дозвониться полдня. Но имеет
0: ли смысл вот так, знаете, прям вот жестко запрещать, что вот нет ни в коем случае.
1: Ну, я, мы точно знаем, к чему это приведет. К тому, что вожатые будут круглые сутки общаться с родителями по поводу детей. Так что это полезно. Просто у нас нормальная практика. Дети по вечерам созваниваются с родителями и все.
0: И нет проблем. И ну, нет такое проблемы. решение проблемы. Хорошо, Вернемся через пару минут после новостей. Продолжаем говорить о том, кому мы доверяем наших детей в летних детских лагерях. И не только в летних, да, бывают зимние и весенние, в общем, на всех каникулах. Да, До нас дозвонилась Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу, Говори, пожалуйста.
2: Я хотела узнать У меня ребенок время от времени посещает лагерь И вот дважды Она привозила в шесть вот лагерь... Я почему-то так и подумала Что вы об этом спросите угу. да, да, просто интересно Я когда задавала вопрос вожатым кто виноват и что делать? Они мне разбили руками, вожатые молодые ребята, сами там лет по шестнадцать, по 17 были, сказали, что она просто убегала и отказывалась мыться, ей было неохота, то она очередь пропускала. В общем, все свалили на ребенка. Мне вот интересно...
0: Я поняла ваш вопрос, кто виноват, да? А, сорвалось, сорвалось. А Ирина не на связи больше. Ну, понятно вопрос. На самом деле, мне кажется, может быть, это потому, что когда дети заезжали в лагерь, их плохо осмотрели, да?
1: Вполне вероятно, что так.
0: Кто-то мог купить справку, что и, в общем-то, сейчас часто происходит. Вообще, когда дети в лагерь заезжают, медработники лагерные осматривают детей?
3: Безусловно. Лагерю предшествует медосмотр, который организуется специально в отдельный день, в отдельное время, в отдельном месте. Обычно за день или за два до лагеря. Это достаточно длительный по времени процесс, он занимает целый день, соответственно, чтобы осмотреть у нас в лагере 200 детей. Приходят на этот медосмотр целые медбригады для того, чтобы оптимизировать этот процесс на ребенка Выделяется порядка 10 минут для того, чтобы полностью осмотреть, в том числе и на предмет педикулеза все медицинские документы которые требуются для заезда ребенка в лагерь проверяются на этом медосмотре врачами лагеря Но,
0: наверное можно сказать что если вот такой случай произошел да, у ирины то это все таки вина лагеря да? как вы считаете на
1: самом деле у нас был похожий случай родитель позвонил и сказал что после лагеря у ребенка вши причем ребенок по своим семейным обстоятельствам уехал раньше Естественно, лагерь был поднят на уши, По были тревоге. введены очень да, жесткие меры, и ни у кого, ничего не было обнаружено. Абсолютно. То есть следов педикулеза в лагере не было.
0: То есть он, может как быть, заехал возможно? с овшами и выехал с ними.
1: Или не был овши. И... Ну, то есть совершенно непонятная ситуация. Но если прокомментировать именно то,
3: что говорила Ирина, то, во-первых, вожатыми по законодательству Российской Федерации могут быть только люди, достигшие 18 лет. То есть там речь шла о 16-17-летних молодых ребятах. Uh -huh. И больше того... Нет, ну это
0: она приблизительно, наверное, сказала. Вряд ну так или там... иначе,
3: это принципиальный момент. С 18 лет начинается юридическая ответственность, должностная инструкция и так далее. А, Во-вторых, возможно, в лагере, в котором побывала дочь, Ирины действительно страдала организация. Что касается нормальной нормального положения вещей, то естественно санитарное состояние лагеря, санитарное состояние детей, ну, помывка, грубо говоря, детей это один из, один из важнейших фактор. вопросов, который берется под контроль начальником лагеря и врачом лагеря, безусловно, который постоянно присутствует, постоянно работает в лагере и в некоторых лагерях это не только врач и медсестра, как в нашем, но и целая медицинская, опять-таки, бригада и даже медицинский центр, который находится в лагере.
0: Ну это уж прям медицинский Давай, это центр, да. ну, это как институт. Истории, если... Ну хорошо, еще один вопрос тоже очень важный. Многие родители опасаются, что дети поедут в лагерь, начнут там курить, там пить или что-то. И, кстати, у меня тоже был такой опыт. Я внезапно обнаружила, что в одном очень уважаемом лагере от одной очень уважаемой организации официально разрешили курительную комнату для детей. А мой сын об этом мне рассказал в разговоре, случайно. Всколь сам был очень удивлен этому, я написал письмо. Что такое за безобразие, как это вообще возможно? Мне ответили, что э, там курят только те дети, которым офиц разрешили родители и сообщили, значит, руководству, что мы э, разрешаем им курить. И, э, значит, и сделано это для того, чтобы, руководством лагеря, для того, чтобы дети не испытывали мук, значит, вот, от, от внезапного прекращения курения, то есть как бы во благо даже вот Детям, курищикам.
3: Очень толерантно, как говорится. Да, сейчас. я просто, вы знаете, я, честно согласны.
0: скажу, я подняла скандал, я сказала, я это так просто не оставлю. Я добилась того, чтобы эту комнату закрыли. А, и, и просто полный вот шок, да, как такое вообще может быть? Как в лагерях борются с курением? Вообще разрешают, не разрешают, проверяют. Есть правила
1: лагеря, с которыми ребята ознакомлены заранее. Категорически запрещено курение. Не приветствуются тоже курящие вожатые, то же самое. И за эти... это строгое нарушение дисциплины лагеря.
0: А могут выгнать?
1: Это самая крайняя мера.
0: Если Н... попадется три раза с папировой.
1: Два. <laughs> Два. Нет, крайняя мера в принципе, потому что мы стараемся все вопросы решать на личном уровне с ребенком. Конечно, бывают случаи, когда приходится выгонять, но очень редко. И чаще это случается из-за болезни, например. Вот, курение, да, курение запрещено. И также запрещено, на распитие любых напитков Как среди детей, так и среди вожатых
0: Но понятно, что оно запрещено Это понятно да. А вот другое дело, что как находят да, Как вот они находят-то возможности И как можно уследить
1: Если ребенок находит возможность Это очень быстро доходит до сведения вожатых Никогда не было практически такого Чтобы это прошло незаметно Очень опасно в этом, в этом плане Последняя ночь, потому что ребята хотят Покуролесить, Покуролесить Но усиленный контроль и если случается какой-то эксцесс, это пресекается, и дети просто заносятся в черный список.
0: А родителям сообщаете?
1: Конечно. У нас к алкоголю очень строгие, строгое отношение. То есть мы действительно можем, допустим, если у ребенок хулиганит, там, дерется или что-то еще делает, мы можем с ним договориться, грубо говоря. Но алкоголь это строго, потому что если дать поблажку, то очень скоро станет понятно, что в этом лагере просто можно приехать, скажем так, побухать. На языке mm -hmm. молодежи, mm -hmm. и это огромное количество проблем за собой повлечет. Mm -hmm. Mm -hmm. На Катери... самом
3: деле психологическая, вообще атмосфера в лагере очень важна. Дело в том, что когда вот 15 лет назад я только начала работать, совсем другое время было. И тогда действительно мы сталкивались с проблемой курения и алкоголя среди старших подростков очень ярко, и действительно приходилось с этим просто вы... выкорчевывать эту проблему. Сейчас, конкретно в нашем лагере, каждый ребенок ощущает, что он находится в такой атмосфере, которая не позволяет курение и алкоголь ставить как ценности. Они понимают, что это является действительно в той атмосфере психологической, в той атмосфере ценностной, в которой находится, чем-то со знаком минус. И ему даже в голову не приходит заинтересоваться этим.
0: Но мне кажется, вы идеализируете. Нет,
3: это не так, потому что ну, может быть действительно специфика детей сотрудников МГУ такова. Но сейчас дети стали гораздо приличнее, скажем так, чем было даже здесь. 10... Вот это интересно,
0: потому что обычно как принято, да, предыдущее поколение критикуют только молодежь, да, вы говорите, и, например, вузовские преподаватели говорят, что дети каждый год поступают все хуже и хуже, все меньше и меньше знают, а тут вот Это, кстати, руководители лагеря говорят, что все отлично. А, еще такой вопрос, вот помимо вожатых, мы уже сегодня говорили много о вожатых, еще же ведь, например, повара бывают тоже в лагеря набирают откуда поваров, потому что ну чуть ли не каждый сезон бывают какие-то скандалы, когда в лагере кто-то отравился и еще что-то. Вот здесь как вообще должен быть построен контроль?
1: Мы сотрудничаем, например, на Звенигородской биостанции есть своя столовая и проверенные надежные повара, которые кормят и студентов, и школьников уже много лет, там очень качественное питание. А на Пущинской базе там тоже есть специальные пункты питания, которые лицензированы под кормление детей и подростков. Это может быть столовый либо ресторан. И мы просто уверены в этих местах. Скажем так, когда мы выбирали последний раз новое место, мне пришлось специально туда несколько раз ходить инкогнито, скажем так, проверять качество кухни. Угу. Только потом мы начали с ним переговоры.
0: Ну, вообще трудно организовать, да, вот так, чтобы надежное было питание, безопасное в лагере. Я и... думаю, это
3: проблема только тех э, лагерей, которые э, сезонные, скажем mm -hmm. так, которые не являются пансионатами круглогодичного типа. У нас такой проблемы нет, потому что у нас постоянный штат поваров, он работает просто круглогодично, одни и те же люди. А если, наверное, скорее это проблема, может быть, каких-то южных лагерей морских. Когда... Да, вот
0: оттуда особенно часто доносятся такие да, проблемы.
3: Ну и, наверное, может быть, опять-таки наша экономическая ситуация в стране, которая не позволяет за соответствующие должности платить большую зарплату и, может быть, вызывает какие-то проблемы с качеством персонала.
0: Родители сегодня, а, а, сложно с ними общаться, с родителями? Вот какие они выдвигают требования, пожелания, насколько они вообще реалистичны и так далее?
3: или справедливы. Но в условиях рыночной экономики все хотят клиента ориентированный подход. Мы, с одной стороны, с этим, безусловно, согласны. Ребенку должно быть в лагере комфортно. Но с другой стороны, лагерь есть лагерь. Это не э, Турция, это не э, база отдыха, не пансионат. То есть э, в лагере есть определенный режим и определенные правила, и определенные ограничения по сравнению с обычной жизнью. И если родитель этого не понимает и э, пытается на позицию ребенка, который против этих ограничений, то здесь может возникнуть конфликт, но как и в любом другом конфликте, надо объясняться объяснять эти требования, почему они возникают.
0: Ну что ж, у нас программа подходит к концу. Наверное, давайте какие-то последние слова скажем о том, вообще отличаются сегодняшние лагеря от лагерей, которые вот знают нынешние родители.
3: И да, и нет. Нет в том, что романтика лагерной жизни, та, которая известна нашим родителям, это и костры, про которые сегодня вот, кстати, говорилось. Да, и традиции. Песни. Сегодня у нас спрашивают
0: Надежда, про традиции, традиции сохраняются. И
3: визитки на сцене с названиями и девизами отряда и прочие выступления они, конечно, сохраняются. С другой стороны, программа становится разнообразнее, разнонаправленнее, насыщеннее и интереснее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в нашей студии были начальник по воспитательной работе лагеря Звездный университет Дмитрий Морев и руководитель заездов научных лагерей слон-жирав Дмитрий Мерцалов. Ну, а все... oh, простите, господи, Григорий, а в следующее воскресенье к нам в гости придет шеф-повар Антон Ковальков. Начинал он в Нижнем Новгороде, добрался до лучших ресторанов Европы. Поговорим о том, почему такая непрестижная еще пару десятилетий назад профессия, как повар сегодня вышла на пик популярности. Оставайтесь с нами. До встречи.